0: Esse é o nosso podcast Fim da Ansiedade, primeiro capítulo, eu me chamo Edineia Pimentel, primeiro vou contar um pouco da minha história para vocês, pois eu acredito que as histórias elas conectam, tenho como formação a arte-terapia e também sou professora, tive muitas experiências profissionais, já vivi muitas histórias, já passei por muitos lugares e acredito que que toda a minha caminhada irá fazer sentido para vocês. Neste canal falaremos sobre histórias de pessoas, como mudar as nossas vidas e como sair do velho para abrir o novo. É o começo de uma nova jornada, uma jornada para dentro de si mesmo, pois acreditamos em nosso trabalho que nada está do lado de fora, tudo está do lado de dentro tudo é uma questão de olhar, é tudo uma questão de olhar, de focar e de mudar, então nos acompanhe nessa nossa apresentação, seremos por enquanto dois seres humanos conectando com os próximos seres humanos, eu, Edneia Pimentel e Marília de Andrade, muito prazer e sejam bem-vindos ao nosso canal. este é o primeiro episódio do nosso podcast. Nós temos hoje uma participação especial de uma pessoa que faz, trabalha como com analista corporal e também personal training, Uma pessoa que tem um trabalho fantástico, um trabalho muito bom. Ela faz parte aqui da equipe Fim da Ansiedade. Olá, Marília, tudo
1: bem? Olá, Edneia, é que prazer enorme participar desse podcast que está ajudando já muita gente a se curar da depressão né? e da ansiedade, que os dois juntos estão muito ligados. Vamos conversar um pouco hoje? Sim, claro. Então, uma das questões que
0: eu sempre tenho colocado lá no Instagram para as pessoas que têm seguido e para o nosso grupo do WhatsApp é que é, qual exatamente são os sintomas que você tem? Porque eu tenho percebido com os estudos que eu tenho feito que existem graus diferentes de ansiedade. Você concorda comigo?
1: Sim, com certeza. Com certeza, Edne. Tem vários tipos e, e é importante a pessoa saber e identificar isso para que a gente consiga ajudar ela de alguma maneira para que ela consiga realmente sair dessa situação que ela está atualmente. Precisa entender em que ponto ela está? É porque existe o leve, né? Que ainda não é
0: considerado nenhuma doença que é, faz parte do nosso dia a dia, né? Existe o grau moderado, vários, várias moderações aí no meio, né? E realmente os casos mais graves, onde a pessoa chega a ter uma síndrome do
1: pânico sim sim com certeza e aí já é uma área médica né que a pessoa tem que realmente ter ele aquele acompanhamento também né da medicina claro com é certeza isso. tá com porque certeza
0: vai poder dizer exatamente como você deve lidar porque essas crises elas são terríveis e só sabe realmente quem sente quem vive isso no, já viveu isso alguma vez na sua vida né alguns têm até constante nós passamos por uma um período de isolamento e agora, depois do isolamento é, o que está que acontecendo é que essas crises, elas estão é, sendo recorrentes em algumas pessoas né? causando bastante desconforto e até problemas familiares nós temos vários casos assim, de pessoas próximas né? e pessoas que nos procuram também que estão vivendo isso, está acontecendo com você? Você tem percebido isso, Marília?
1: Sim, com certeza, nos meus atendimentos de análise corporal que só para eu explicar um pouquinho, a análise corporal, eu consigo perceber dentro do formato do corpo dela, o que é que passa pela mente dela. Né? Então, dentro dessa ferramenta diagnóstica que eu uso, eu consigo perceber junto com a paciente, junto com a investigação dos problemas dela, a gente consegue justamente perceber e identificar qual é o grau que ela está, qual é o momento que ela está nessa nessa situação da ansiedade, né? E lembrando sempre, tá a ansiedade e a depressão, ela tá andando muito juntas e às vezes até confundem até médicos e até mesmo confundem os pacientes em saber realmente o que é que ela tá vivendo, o que ela tá passando, se tá num, numa sensação de depressão ou se tá num, num sentimento de ansiedade, porque as duas andam muito juntas, tá? E isso é importante a gente verificar investigar, conversar, para começar a identificar e tentar resolver também junto com a paciente, trazendo o ambiente, trazendo uma perspectiva de visão sobre a vida diferente, para que ela consiga, dando os passinhos, aos poucos, a sair desse estado.
0: O que a gente tem percebido é assim, a ansiedade está muito ligada a você não estar no aqui e agora, Está você vivendo no futuro. Então, assim, alguma coisa que no seu presente, no seu momento, você está querendo fugir. Aí você precisa fazer uma análise interna, uma investigação, como a Marília falou, né? Então, essa ferramenta que ela usa, ela é muito útil, ela ajuda muito no sentido dessa investigação que precisa ser feita para saber por qual motivo você está fugindo para o futuro. O que, que tem no seu presente hoje que você não consegue lidar, que você não está gostando? Pode ser no seu ambiente, pode ser no seu trabalho, pode ser nos seus relacionamentos com as pessoas. É necessário fazer uma investigação para saber exatamente qual é a fonte dessa ansiedade, por que você está fugindo. Concorda, Marília.
1: Perfeitamente, né? perfeitamente. E você traz esse ponto dessa investigação no presente, né? que é justamente aonde está o, a grande dificuldade das pessoas, a grande ocorrência do problema. Né? Então, se esse presente dela não está confortável, se ela não está feliz dentro daquele ambiente, ou desse momento que ela está vivendo, seja financeiro, seja em algum relacionamento, se não está bom para ela aquele ambiente no hoje, ela vai estar... Tá entre esses dois polos ou na depressão com alguma mágoa do passado, com alguma mágoa ou do ambiente ou raiva do, de alguma pessoa do passado ou ela vai estar no futuro né? e isso aí ela vai estar tá oscilando ela vai estar tá entre um e outro se for, vamos imaginar, se for Raiva de alguma pessoa que aconteceu no passado, algo que ela não gostou de aquela pessoa ter feito com ela, ela provavelmente, se ela tiver mais tempo durante o dia pensando nisso, ela vai estar no momento da depressão que a gente fala. Mas se ela tiver, e agora, o que é que vai ser de mim? Eu vou ficar sozinha o resto da minha vida, eu não vou ter mais ninguém, eu não consigo mais arrumar nenhum companheiro ou uma companheira, eu não consigo mais ser feliz, aí você consegue perceber que ela está no futuro. Né? Então é bem importante dentro desse momento de investigação A gente entender o contexto Qual é o real problema É o ambiente, é as pessoas, que pessoa Como a gente lidar com isso tá?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Marília Dentro dos traços do caráter De caráter que são cinco, é isso mesmo? Isso Dentro desses traços de caráter que você trabalha Que você, trabalha, que você investiga é, como você poderia dizer o tipo de ansiedade para cada um dos traços
1: vamos lá, é bem interessante é, dentro de um dos traços de caráter existem nomes científicos que eu não vou trabalhar aqui tá? porque às vezes algumas pessoas confundem o nome científico com algumas patologias, então eu nomeei de uma forma diferente os cinco traços de caráter então eu vou trazer para melhorar a clareza né a gente tem um traço de caráter criativo que provavelmente, se ele estiver num ambiente, num estado presente, que ele quer expor sua criatividade, quer expor as suas ideias, e aquele ambiente não permite isso, ou vai ouvir chacota, ou vai ouvir crítica, ou não vai ser aceito as ideias dele, provavelmente ele vai se. ele vai evitar falar naquele ambiente. Então, a probabilidade é. Ou ele está no momento de depressão Porque ele está com raiva Está com mágoa dessas pessoas Desse ambiente que não aceita as ideias dele Ou ele vai estar tá com aquela necessidade De falar e não se permitir Falar Resultado O que é que vai ser de mim se minhas ideias não for Colocada né, para ser vista, para ser ouvida Ou até mesmo para ser realizada E aí ele fica com aquela Ansiedade daquilo que está na cabeça dele Trazer para a realidade e aí gera aí os sintomas da ansiedade. No outro perfil que eu chamo de sentimental e comunicativo, né ele não só, ele tem um, um, uma grande dificuldade de ficar sozinho. Ele não gosta de ficar sozinho. Então gera também aí ou a depressão no sentido de estou me sentindo sozinha ou eu esperava algo daquelas pessoas e aquelas pessoas não me deram o amor o carinho, a atenção que eu necessito e aí eu me sinto sozinha e aí eu estou triste ou ela está no lado da ansiedade, e agora eu vou ficar sozinha? Eu não aguento ficar sozinha. Eu não quero. Eu tenho medo se acontecer alguma coisa comigo. Se eu cair, quem é que vai me ajudar? Eu aqui na minha casa sozinha não tenho ninguém para compartilhar nada. E aí começa a ficar naquele clima de ansiedade, né? Palpitação no peito, enfim, tudo por causa do medo de estar sozinha, tá? Então a gente vai para o terceiro traço de caráter que eu gosto de colocar como o líder. Né? então o líder ele, pode, ele é o que menos a gente vai ver nessa situação de, de depressão, mas de ansiedade sim, a vontade dele de liderar de, de comandar de, de trazer as soluções para os fatos, né? que ele é uma pessoa que tem uma visão que eu chamo de 3D consegue visualizar o problema e trazer solução, então se ele não consegue achar a solução se ele não consegue achar as pessoas para ajudar ele a resolver aquela solução ele vai estar também no processo de ansiedade aí, com certeza no lado da depressão se eu parar aqui um pouco para pensar é justamente pensando naquele ambiente passado, por causa disso, por causa daquele ambiente, por causa daquela pessoa eu não consigo agora fazer o que eu gostaria de fazer ou de realizar, então ele também está nesse momento aí de depressão tá bom? Pensando no passado vou trazer o quarto trato eu chamo carinhosamente assim, de um traço forte, né? É o, é o organizador, que eu gosto de chamar. É uma pessoa que é extremamente planejadora, ele gosta de estar, tá, tipo, anotando mesmo quais são os passos que ele precisa entender para poder executar. Então, pensando num, num processo de ansiedade, se ele tiver com vontades e metas para alcançar, e não ter esse passo a passo, não ter esse, essa clareza para ele colocar no papel do que ele precisa fazer, ele vai começar a entrar no estado de ansiedade muito grande, porque ele vai ficar travado, ele, ele vai ficar sem entender. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não sei nem para onde vou. Por quê? Porque ele não tem um algo planejado. Um passo a passo. Então ele começa a gerar aí essa sensação de ansiedade. né? Quando eu pego esse mesmo traço de caráter, o organizador No passado é a mesma coisa Ele vai linkar algo que aconteceu no passado Que deu errado Que foi humilhado Que foi criticado Pelo algum erro que aconteceu Dentro do planejamento dele que ele vai terminar travando E ficando na, na situação de depressivo tá? Triste porque já viveu aquilo E tem medo de viver de novo Aquela humilhação e aquele erro tá? E o quinto e último traço de caráter Que eu gosto de chamar É o executor esse executor, ele ele é o que bota a coisa para acontecer, né? Por isso que eu chamo ele de executor. O grande problema dele é que ele é multitarefas. Então, às vezes, ele está no processo de ansiedade porque ele está querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo e, infelizmente, ele, às vezes, não dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ele também tem uma grande dificuldade de delegar as coisas para outras pessoas, ele prefere fazer por ele mesmo, então ele começa a entrar num clima de velocidade querendo que a coisa aconteça que termina gerando uma ansiedade e sobrecarregando o que ele daria conta, né se ele conseguisse separar isso aí dividir com algumas pessoas e dar conta só daquilo que ele é muito rápido e muito bom ele com certeza não estaria passando por esse processo de ansiedade, e quando eu vejo ele no processo de Depressão, esse traço é quando ele quer executar, quer fazer, quer acontecer e infelizmente não consegue por causa do medo de não dar conta. O medo para ele de não ser perfeito, trava ele a ponto de gerar uma depressão, uma inatividade. Como ele é um traço muito executor, para ele se sentir vivo, ele precisa estar fazendo algo. E nesse estado de depressão, ele trava com medo de não sair perfeito. Então, ele termina ficando parado e isso causa para ele um processo depressivo. Então, dentro dessas an análise do corpo, o formato do corpo da pessoa, eu consigo identificar quantos por cento ele tem de cada traço de caráter. E aí sim, dentro da investigação do problema que ele vai colocar na mesa para resolver a gente consegue organizar os traços de caráter, os bonequinhos que a gente tem dentro da gente, para ajudar a gente a sair dessa situação, desse problema que ele colocou na mesa. né E aí fica a coisa muito mais sobre controle de si mesmo. Essa ferramenta diagnóstica ajuda a pessoa a ter um controle sobre a sua vida, um controle sobre suas emoções e como e como guiar de uma forma muito mais leve o, o a saída dessa depressão ou a saída dessa ansiedade. Certo? Marília,
0: é muito aí as suas explicações. Nós esperamos sinceramente que você seja útil aí, que você se identifique com alguma delas e queira saber mais. Gente, nós estamos aqui à disposição, tá bom? É como se fosse um mapa. Então imagina que você não nasce, ninguém nasce com um manual de como você funciona, certo? Então, é muito complicado a gente não se conhecer. Então, assim, quando você começa a passar por um processo de autoconhecimento, o que, que esse processo de autoconhecimento ele vai trazer para você? Ele vai trazer é poder, ele vai trazer armas. Você vai ter o poder de mudar a sua vida. E você, dia esse poder de mudar a sua vida, desse mapeamento que a Marília acabou de fazer aí, rapidamente, no mapeamento de como você funciona você vai se conhecer melhor e aí sabendo como você funciona você consegue achar formas de sair desses estados, entendeu gente? Então é muito importante a gente poder fazer esse mapeamento você concorda comigo Maria?
1: Perfeito é como se você encontrasse o mapa do tesouro, mas para encontrar o tesouro você primeiro tem que ter seu mapa, e depois o mapa vai traçar o quê? Os caminhos para você chegar no tesouro. Que o tesouro a gente pode aqui colocar, é a sua paz interior, é, seu, é o que você deseja conquistar, é algum bem material que você queira conquistar, é um sonho seu, isso seria o tesouro. Mas para achar esse tesouro, você precisa ter um mapa, e o mapa é saber como você funciona. E depois que você entende como você funciona... Quantos por cento você tem de cada bonequinho que tem dentro de você, aí sim você vai conseguir trilhar esse caminho à chegada do tesouro com muito mais leveza, né? Vai ter desafios no caminho? Vai, normal em cada mapa que você queira chegar em determinado caminho. Normal, mas vai ser bem diferente, né? Porque você vai vendo o obstáculo de uma forma diferente e vai pegar os seus bonequinhos para ajudar a passar por esses obstáculos. Então, fica realmente. É muito mais fácil e muito mais controlável isso, né? É isso que a gente diz aqui. Inclusive, Edne, eu vou deixar aqui também minhas redes sociais aqui, tá? Que eu também trabalho, além de análise corporal, né? para entender esses, essa questão da ansiedade e outras, e outras questões emocionais que as pessoas precisam aí de respostas. Eu também trabalho na linha de emagrecimento. Pessoas que têm dificuldade para emagrecer, que já tentaram de várias formas e quando a gente traz essa ferramenta para o emagrecimento, traz toda a clareza do porquê ela está engordando ou porquê ela não consegue emagrecer e como resolver isso, né? Então, essa, essa também é uma linha que eu gosto de trabalhar, como a Edneia já me apresentou, seu personal training e só o exercício físico e só a alimentação não resolve a questão do emagrecimento. A gente tem que Mas entender tem quais são as emoções, tá?
0: Você trabalha com pilares né, dentro desse trabalho, né?
1: Exatamente, são três pilares que eu trabalho o pilar emocional o pilar exercício físico e o pilar da alimentação, mas a maioria das pessoas que já tentaram emagrecer, só utiliza o exercício físico e a alimentação, e isso não funciona, eu já vou dizendo aqui uma dica de ouro, não funciona só trabalhar esses dois pilares tem que investigar a questão emocional, para que o exercício físico e o alimento seja um aliado ao seu favor em relação ao emagrecimento então, minhas redes sociais aqui é no Instagram, é a rede social que eu fico mais ativa tá, então se quiserem me achar lá, quiser é, conversar um pouco mais, desabafar alguma coisa que eu possa ajudar, vai lá é no @marilia_emagrecimento lá no Instagram vocês me encontram nesse canal, tá bom?
0: Então, gente, voltando aqui, é, eu vou colocar para vocês alguns aí que são os sintomas mais comuns e mais graves da ansiedade. Então é, é insônia. Nervosismo, assim sabe aquele nervosismo que vem do nada? Você está assim de repente, você fica nervoso, nervosa, tá? É tores no peito, falta de ar, tá? É a cabeça fica confusa, né? Estou esquecendo de alguma Marília? você pode complementar aqui? É,
1: é um excesso de pensamento. né? Você não consegue dormir direito porque a cabeça está o tempo todo em atividade. Tem também taquicardia, muita gente tem uma aceleração no peito, né? E a respiração curta, né? Você, você fica respirando é, como se estivesse ofegante mesmo, como se estivesse até fazendo algum exercício físico. Você se cansa rápido também, quando estiver fazendo alguma caminhada, alguma coisa assim, você fica mais cansado, porque sua respiração está curta, ela está realmente num processo de velocidade. Desnecessária, né? Esses são alguns sintomas, sim, da ansiedade. O mais comum que a gente vê é taquicardia, insônia, né? É, baixa, realmente, baixa libido, baixa motivação para a realização das coisas, é, travamento mesmo, bloqueio de agir. né? Desmotivação, exatamente. A pessoa fica totalmente parado querendo fazer algo e não consegue. Alguns casos a gente também vê com crises de enxaqueca, dores de cabeça também pelo, acúmulo de, é, pelo acúmulo de informação. Pela velocidade que o cérebro está funcionando de, de informação termina causando, sim, essa irritabilidade e também causando a questão da, é, das dores de cabeça. né E aí vem também algumas Dois coisas estômago, como... Né? Dor de estômago também é uma coisa também muito comum, né? Porque gera medo, né? E aí vem problemas gástricos. Diarreia Sim. também, né? Sim, com certeza também. Hipertensão também, sabe? Tem muitos casos que a gente vê com hipertensão também elevada por esse nível de preocupação e medo. Pessoal, uma coisa que eu vou falar agora
0: é que a Marília vai complementar isso que eu vou falar. A virada de chave é mudanças de hábitos você vai querer sair desse quadro, vai querer melhorar, ter isso controlado na sua vida, você precisa passar por uma mudança de hábitos. Nos nossos estudos, nós percebemos algumas mudanças de hábitos que são fundamentais. E nós aqui fazemos um acompanhamento para que você vire essa chave, para que você mude definitivamente os seus hábitos. E aí eu te digo que você vai conseguir Tá bem, tá? Você tem que mudar a alimentação, fazer exercícios físicos, ter o um trabalho de autoconhecimento constante. O que mais, Marília?
1: Juntando esses três aí, eu diria que são fundamentais, mas o mais importante é você querer e começar a fazer. Agora, eu já boto aqui um sinal. Não queira velocidade no resultado, queira simplesmente focar em começar tá, porque essa velocidade você já está nesse momento altamente veloz, a sua cabeça não para de, de pensar, então não se cobre velocidade se cobre apenas para começar começar a olhar para isso de uma forma que você diga para si mesmo, eu não quero mais ficar assim e dê o primeiro passo simples assim, comece comece que tudo vai mudar, vai melhorar os hábitos, vai melhorar a questão alimentar, vai melhorar tudo na sua vida. Mas antes de melhorar, você precisa tomar uma decisão, começar.
0: Gente, e comecem hoje, tá? Não deixem para amanhã. A procrastinação, ela só vai fazer o caso agravar. O caso de vocês pode agravar se você procrastinar. Então é muito importante se você quiser um acompanhamento para passar por esse processo. Porque às vezes é muito difícil fazer isso sozinho ou sozinha, né? Então, nós oferecemos aqui um trabalho de acompanhamento para que você mude esses hábitos e para que eles se tornem comuns para você, né? Então, nós temos lá no fim da ansiedade, você entra no bio da página, tá? tem alguns produtos ali, a Marília também no Instagram dela, você entra na bio, ela tem algum, alguns programas, a Marília tem programas de acompanhamento que vai fazer a virada de chave, isso é muito importante, tá? É, Marília, nós vamos finalizando aqui para não encher de informações, outra coisa, o próximo áudio eu vou fazer para ajudar na insônia, para a gente ir resolvendo já essa questão da insônia, Tá? Alguma dica, alguma coisa que você queira complementar aqui, Marília?
1: Continue aí seguindo né o Fim da Ansiedade, que é no Instagram, que a é Dine né, aí cuida muito bem, carinhosamente para vocês. Temos o grupo também do WhatsApp aí, que a gente dá apoio para as pessoas né, quando elas precisam também, tá tudo gratuitamente. Tem o meu Instagram, Marília.emagrecimento. Vai lá também que tem dicas de alimentação, dicas de exercício, dica também na questão emocional. Então segue lá, tá? Tem os programas também da gente, veja o que você mais gostaria de experimentar. E uma coisa que a Dineia trouxe, sozinho você pode até conseguir, mas acompanhado com certeza é muito mais fácil, mais pra, prazeroso em fazer, tá? Então a gente convida vocês a entrar aí nesse ecossistema que a gente está criando aí para que a gente consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Um prazer enorme, Adnés, esse convite. E eu tô aqui sempre à disposição desse canal para contribuir, tá?
0: Gente, agradeço imensamente aí vocês estarem ouvindo o nosso áudio. Acompanhe o nosso podcast, que eu vou estar tá sempre colocando novidades e exercícios para ajudá-los, tá bom? E, novamente, se precisar de uma assessoria pessoal, de uma coisa para que a gente faça um estudo, para que a gente faça um mapeamento e um acompanhamento, é só chamar a gente nas nossas redes, tá bom? Um abraço enorme, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um.
1: Abraço.